0: デジタル医務スへようこそ。この番組は皆さんのメールや気になった話題をもとに医学医療についてお話しする番組です。お届けしますのは、ちょっと飛蚊症が気になっている。ペケと
1: 父親からウイルス性胃腸炎をもらいました。彼らと
2: 。4月21日、22日大阪に行こうか？どうしようかなーって迷ってるセシカがお届けします
1: 。こん
0: にちは。こんにちは。
2: 先生、秘文書って文章が秘密
0: <笑>ね秘文書ってどういう字書くかわかります
2: だから秘密の文章ってトップシーク
0: レット秘文書<笑>ですかあのね、かが飛ぶ症状って書くんですね飛ぶか、秘文そう、はい、飛ぶか,とかって書いて秘文ですね<ー>あのね、先日からね、急にちょっと左目の方に黒いものが見えるようになってきたんですね<ー>
2: 、えー、それは見えちゃいけないものが見えるんじゃないですよね<笑>霊的な<笑>
0: <笑>いやでも分からなかったらそういうふうにもう感じるような白い壁を見るとね黒いのが見えるんですよじわっと見えるんですかそうそうそうそう,う<ん S 1> で昔から僕持ってたんですけどねちょっと23日から急に見えたもんだからふ<はい S 1> 普段は本当に明るいとこじゃないと見えなかったのがね今結構暗いとこでも見えるようになって
2: それは何の病気になるんですかまあこれだから症状
0: として「非分症」っていうね病名はつくんですけどはいまあ何があるかというと、要するに目の中に透明なところがありますよね。うん、はい。消したって言って透明な部分、そこにまあなんか濁りがあると見える病気症状なんですよ
2: ね
1: 。うん、濁りが影なです
0: って。そうそうそうそう。最悪の場合は例えば出血があったりとか。うん。網膜剥離であるとか
2: 欠けて見えるっていうのとまた違うんです欠けて見えるわけではなくて、うん、歯が飛ぶ
0: ように見えるっていうのでまさにそのよくねゴミのようなものが見えるって表現するんです
2: ねそれは動いていくんですかえっとね目を動
0: かすと一緒に動くんですようん。当然目と一緒に動きますからねあはい。うんで追っかけようとするとどんどん逃げるんですよああうれしいですねそうそうそうそうで特に今回は目のほんと中心部に見えてきたのですっごく気になってで僕近視が結構強いんでね、はい、で昔からあるのでまあ、ひどくなったなっていうのもあったのでちょっと眼科で見てもらったんですけど、うん、
2: どうでしたか、うん、
0: とりあえずそのいわゆる出血もないし。ん<ー>あ年のせいですね。と言われてまし
1: たね。震わ<笑>れて傷つくみた
0: いな、まあ。まあ、あの生理的非文章っていう言い方をするんですけどね。はい、今言った。その目の透明な網膜ありますよね。はい、網膜前の部分というのが焼死体って言って透明な部分があるんですけども、そこがね。ちょっと剥離って言って剥がれるんですね。<う>目の中って空気とか水が入っているわけじゃないのは分かります。目
1: を二つに切ったと何が入って
2: いる？そうそうそうそうそうそう。魚だと美味しいですけどね。そうそう
1: そう。あれですよね。<笑>ちょっとゼリーっていうか。<笑>要するにアイモンが入ってるわけですよ。う
0: ん、人間の目もま似たような形で入ってるので、うん、でそこは大体普段はその透明な部分と目の網膜とかくっついてるんですよね。でところが、年取ってきたりすると、そこにちょっと隙間ができたりすると、シワになるんですよね、それがね
2: 。えぇ、ー、目にもシワがよるんですか<笑>そう
1: 。そう<笑>目尻だけじゃなくて、今。ジェシカさんの前で、あぁ、言われる。<笑>ジェシカさんは美しい。ね、<え>大人の女性ですから、そんなことないですもんね。全然するんですから。うん。<笑>はい。そ
0: れ、ね、<笑>で、その、ね、あの、消費体のが、ちょっと剥離したのが、あまあ、これはね、ある程度心配がない、まぁ、あ、非文章。かなと
2: 、うん、あー、よかったですね。
0: ただね、結構気になってるので
2: 。あ、それ直すことってできるんですかあまぁ、あね、ある程
0: 度ほっとくと、ちょっとその網膜とそれがまたくっついてきたりしてと、うん、か動かしてるとまあいつとまでか気にならない節に動いたりとかってことはあるんですけ
2: どもねシワは動かないけどそれが動くんですね
0: あのシワですから、うん、うまくすればそれがちょっと膨らんで伸びたりとか、ね、あ伸びるんだまたぺったりくっついたりとか気にならないとこに動いてくれたり、うん、動いてくれたりとか
2: なんかね自分の思い通りにならない場所にあるからイライラってしそうですねそうなん
0: ですよね<笑>でまああの昔は結構ね暇の時にち
1: ょ
0: っと明るい時で、うん壁を眺めて追っかけて遊んだりしてましたけどもね
2: 。
1: <笑>究極の一人遊びじゃないですか。<笑>そうそうそう。<笑>自分にしかわからないそう、絶対人にはわからない。
0: <笑>まあ、ただね、はい、こういうような突然に来た時はね、あの、やっぱり一度は悪いものじゃないかっていうんだけは見てもらうようにね。してもらった方がいいかなっていうところもあって。なるほど。
1: まあ、まあ、ご紹介も兼ねてお話しさせてもらいました。
2: はい。カイラ君の
1: 。お腹の方。まあ、今は大丈夫なんですけどね。はい。はい、なんか、朝起きたらいきなりゴロゴロ言い,言い始めて。うんあーこれ父親が1週間ぐらいかかってたやつじゃねえと思いながら、どんどん激化していって。
0: かなりひどかったです
1: よ。ひどかったですね。で、うん、土曜の夜から日曜にかけてくが一番ひどくて、うん、で僕、ベッドがね、あの、はしご登ってちょっと高いところにあるんです
2: よ。あーロフトベッド
1: 。そこで行ったり来たり行ったり来たりしてて、めんどくさいんで、床で寝たっていう。<笑><笑>る取りにでから出たくなくなるでしょ。もうそこに、はい、いていいんじゃないかなみたいな。そういうわけにはいかないので、無理やり床で寝て、熱を飲になって、医者に行こうかななんて思ってたらいきなり熱がガンって上がって。熱はそれからでした、うん、うん、なんかちょっとずれてたんですね。はいはい。で、9度ぐらいまで行ったのかな。で、インフルエンザじゃないかみたいなこと言われて、日中検査もしたんですけど、インフルエンザではなくて、はい、なんか成長剤と下痢止めを飲みながら、全開したのはまあ、翌週の土曜日ですよねほぼ一週間長かあったね、
0: うん、それは長いですねちょっとノロとかに比べると,ちょっと長い感じしますね
1: そうなんですよ
0: 咳、うん、とかそういうのはなかったですかお腹
1: だけですねお腹だけ吐き気の方もなしで吐き気もなかったですまあ、若干、うん、なんていうか食べたくないからっていう感じででも戻すようなことはなくてなくてはいな、うんだったんだろう
2: わかんなかったですね結局ね
1: 医者からは、まあ、ウイルス性の胃腸炎か何かじゃないですかって言われたでまあ、年末12月の末になんか同じようなことやってもっと短かったですけどね 1>、うん、で1月の末にも若干体調崩してでまた2月の頭ぐらい体調崩してってことで、まあ、3ヶ月連続なんだか病気余計にかかってるような感じですね<笑>らら別のウイルスにちょっとかかってるような感じですね<笑>うん厄払いでもしようかなもともとおなか弱かったんでしたっけいや強い方ですよ<笑>なんか全然お腹を壊すことで悩むことはなかったんですけどやっぱ最近くっしがちですよね、は
0: い、これちょっと4ヶ月連続で行くようならちょっといっぺんきっちり検査した方がいいかもしれない今だったら、まあ、確かにねそのウイルス性かなっていう感じですけどもね
2: 同じようなことがやっぱり繰り返しあるのに注意した方がいいってですかそうです
0: ねなんか、まあ、その別の原因があったりすることがあるので
2: なるほど、うんじゃあまたね1ヶ月後ぐらいにまたそういうことがあるようだったら
1: まあそろそろ来るんじゃないかっていう、ねえー、周期的にね<笑>まあ多分大丈夫だと思いますけどうですねはいそんな感じ
2: ですでジェシカの4月の21日22日は
0: はいイベントに
2: えとインターネットラジオのクリラジさんの関西の方でのイベントが4月21日22日行われます詳しい情報はクリラジさんのホームページなり、はい、番組なり聞いていただければなと思いますのでそうですね。そちらの方でね、はい、また見てもらって。うん、はい。しおんさんが出られたら絶対ね、見に行きたいなと思ってるんですけどね。あ,うん、あと桜ュのメンバーも、もしかしたら、見に行ってるかもよ。はい。はい。では、メールをいただいておりますので、メールのご紹介を、カイラ君、お願いできますか
1: はい。ガラシャさんから、いただいております。あガラシャはい。はい。つもありがとうございます。て先生、カイラさん、ジェシカさん、こんにちは。はい、こんにちは。オスキーという言葉を初めて聞きました
2: 。ああ前回の
1: 。医療に関する言葉はカタカナが多くて、英語が多くて、患者により理解されないものが多いですね。うん,うん、うん。もっとこういうことを学んでいることを知られて、<笑>モンスターペイシェントを減らす努力が必要だと思います。うん、さて、患者の心への10箇条。残念ながら使えるものではないと思います。はい。むしろ医療者からの患者への要求でしかありません。1条5条のメモを取ることは大変厳しいことだと思います、うん、え先日うちの子供が入院でちょっとしたプチドラマ ER 状態がありました、うん、検査用の麻酔をしたところ血中酸素濃度が 60% になってしまう、うん、で処置室なのに親や他の患者の目の前で医師や看護師が器具を探してドタバタ、うん、翌日検査結果の説明を言うことで呼ばれてメモを持った私に書くほどのことではありませんとまず言われましたお医者さんがそういうふうに言ったそうですねでもちろん前日のドタバタについての説明があるのかと思ったらこちらが言い出すまで話はなく想定内ということで気管切開の危険性があったのかと言われたらそれもその、ね、想定内と言われましたジェシカさんのおっしゃるようにメモやレコーダーについて安易に持っていくと関係が悪くなることもありますし正直言って気をつけた方がいいと思いますあと医療者にはあまり想定されていませんが白衣の前で冷静にきっちり正しく話すことは不可能です余計なことを言う人がいる反面必要なことだと判断できない人は必要なことも言いません寿彦、うん、さんが経験されたお金のこともですが診察室にはお金も福祉助成制度も全く関係ありません、うん、地域医療支援室やメディカルソーシャルワーカーがその名前からしてもお金の相談をするところだと普通の人たちからは想像もできません、うんだからといってインフォームドコンセントの質を上げることとかお金のこと福祉助成制度の利用に関することを医師やコメディカルにも負担できる状況ではないと思えるのです、うん、この国の医療はそういうものじゃなくて医療技術の向上を求めてきたわけですから技術が下げることはこれからも求められないと思います、うん、それでなくても何でもかんでも医師に求めすぎです<笑>、うん、というわけで医療との関わり方や福祉制度、心のケアなどいろんなサポートをしている人がいます、うん、患者会闘病期インターネットのサイトその他にもあると思います信頼をして関わりにくいという短所ありますが、うん、それらを上手に利用してもらいたいと思っていますというわけで私はここ16年ぐらいサイト運営で情報提供したり相談に乗ったりしています極小地方雑誌に「患者の心霊調」というコラムを連載していたりもします、うん正直医療側からは冷たい目を向けられたり貴重なご意見ありがとうございますという事実上の無視をされることが多いのです<笑>でも細々とこれからも続けていこうと思っていますということで、はい、ガラシャさんでしたありがとうございます、はい、ありがとうご
2: ざいますでこの後にですねゼシカのガラシャさんが回答をなんか持っていらっしゃるということなので、はい、あのご紹介してもいいですかというメールを差し上げました、はい、でそれで返事をいただきました、はい、これもご紹介させていただきたいと思います
0: はい、お、は、願いします
2: 顧客の心得を出してしまえる神経が医療の福間電化とそれに気づかない患者の盲目化です病院の外で言われると気づくのですが病院の中で言うと今はモンスターペーシェントと言われますこれね、えっと、先ほどのメールの中にもありましたけれども「病気は医療者のものではありません病気は医療だけでは治りません」「医療は幸せのためにあるもので不幸をもたらすのなら必要もないです」「幸せのために必要なものが医療ではない場合もたくさんあります」「ウイクや髪の毛が緑にしちゃうのは医療ではありません」「一緒に泣くのも笑うのも医療である必要はありません」えーとではあの先ほどのメールと今の内容からちょっとおね、うん、お話ししていこうかなと思うんですが、すね、はいまず分からないところがあったのでよろしいでしょうか。はいどうぞ、はい、血中酸素の濃度が 60%、はいこれどういう状態なんですかね先生
0: 。あのまあこれ濃度というかこれ酸素飽和度っていう、はい血液が酸素を運んでるんですけれどもね、はい、肺で酸素がほぼ 100% 入るんですね。はい、で、それが組織の方に行って60、60% ぐらいまでになって酸素を渡してるんですよ。はい、まあ、要するに血液の中のヘモグロビンの何パーセントが酸素とくっついてますよっていう数値なんですね。うん、でも、これ 60% っていうことは、ほとんど、酸素がまともに入ってない状
2: 態なので
0: これかなりやばい状態ですねだから呼吸がほとんど止まった状態に近い状態だと思うんですよだからちょっと麻酔したことでちょっとかなり呼吸が止まってですね場合によってはちょっと人工呼吸もしないといけないのかなというような状態になってたかも可能性があるという感じですねこれね麻酔によってのちょっとショックか呼吸がちょっと止まりかけたような状態が起こったのかなっていう感じはしますね
2: 家族としてはこれはどういう状況なのかやっぱり詳しく教えていただきたいって思われたと思うんですがそ、はいうん、の時にメモするほどのことじゃないっ
0: て,て後での説明でですよね、まあ、2つの考え方というか、うん、非常に悪意を持った形で医療者側のことを考えるとですね、はい訴訟になる可能性があることを考えた可能性があると思うんですよ。うん、で、そこでメモを取られるとそれ訴訟のあのー、証拠みたいな証拠になるんですね。うん、だから医療訴訟するときには絶対メモ取りましょうっていうのは逆に弁護士さんなんかよく言われるんですけれどもね
1: 。証拠を残せる。
0: <笑>こういうことを言ったということを、うん、だから本当に後の記憶でもいいから書いとくと書いとかないとで後のあれが全然変わってくるんですよ
2: 。その場に書かなくても後になってで自分でメモを取るってメモを取ってでもいいから
0: 書きなさいっていう方をねするんですけれどもでそれが後の証拠にもつながってくるんですけれど
2: もね。お医者さん側からするとそれをやはりちょっと
0: 嫌がるんっていうこところですよね。そんな
2: つもりなくてもメモを取りたがっただっていうところなんでしょうけど、この、ね、そうだと思
0: います。いや、でも、今回の場合は、これだけの状態になったことを、やはりちゃんと説明をしてですね。うん、メモを取,取るなり、逆に言うと、本当に書類としてお渡しするなりっていうのが、正直な医療者側のやるべき態度だろうなとは思
2: うんですよね。はい。メモを取りたくても、こう、取れないっていう場合もあるということで。はい。まあ、これがメールの一部だったんですけども、はい、あの、前回の10回
0: 以上ですよね。はい。え
2: ー、で、しかも、まあ、聞いてる時に、これがもし一般企業だったらお客さんの心得てして出すとすると。はい、その会社は潰れてしまうとって頭にちょっとよき引たんですけれども<笑>言葉に出さなかったんでガレスさんがおうですねっていう感じなんですけれども、う
0: ん、いやまあ本当にね僕の方としてもちょっと言葉足らずだったなというかいや本当に誤解を招くような言い方をしてしまったなと思って僕もこ、ね、ガレスさんのメールとかあと、えー、からデシカさんからね言われてねちょっと反省もしたんですけれどもこれは本当に医療者側から患者さんにお願いすることは決してないはずですよね。うんうん、逆ににこれは医療者側に対して患者さんがこういうことができるような体制を医療者としては取りなさいよという我々にとっては今やっぱり今めだと思うんですよはい、はい、で先ほどの,そのメモの話もそうですけれどもどうぞメモを取ってくださいって言ってやっぱ医者側がすべきことですよね、うん
1: 、リードしてあげる
0: そうですそうですそうですまぁ僕も以前から言って,言ってますけれども、病気っていうのは、医者が治すもんじゃないんですよね。はい、ガラスさんが、ちらっと医療者のものじゃないみたいな言い方からされてましたけれども、はい、医者はあくまでもその患者さんが治ることを手助けするだけのはずなんですよね。はいうん、それを一緒になってやっぱり病気を治していく仲間にならないといけないと。うん、これが、そのお互いが、敵対関係ふえ行ったら決してその幸せ生まれないですよねとでね,、うん、ねでそのためにあの患者さん側の方もやっぱりその医者をある程度その信頼もしていくで理解もしていくうん、うん、医者の方もそういうことをしていくっていうところを組まないといけ取らないといけないなというところだと思うんですね、うんうん、でまあ本当にその今ガラスさんが言われる通り。そうできてない部分っていうのはやっぱりあまりにもやっぱり多すぎる
2: と思うんですよねガルシャさんのメールにありますよね、うん、白衣の前で冷静にきっちり正しく話すことが不可能だとそういうことは多いと思うんですよ。そうい,ういや本当はそうだと思います。ね一言メモ取っていいよとか、はい。でも聞きたいことはないとかお医者さんが声をかけてくださったらいい関係ができるんですよね
0: 、うん。そのためにはやっぱりメモを持っていくみたいなことを本当はもっとすべきなんですよね
2: 。うん。うん。じしかも前言いましたけどあの録音しようとしたらしたいときは言ってくださいって言われたんでそういうこうなんていうんですかあのキャッチボールきちんとないとダメですよね。ダメって言われてなんでダメなのかがわからないまま萎縮しちゃったらもう。うん関係悪くなっちゃうし。
0: そうですよね。うん、ジシカさんでもね、あの、いいですかってやっぱ言わないと。で、言うのすらもやっぱ抵抗があるような感じっていうのは、やっぱり今ありますよ
2: ね。ガレシャさんの場合、メモを取っていいよって言われてたら良かったですけど、メモ書くことないなんて言われたら、やっぱり、どっかに不信が残っちゃいますよね。あるのかなと。うん、でも、
0: 逆にその、医者側の方も、やっぱり今、うん、患者さんがね、何かがあったら訴えられるみたいなのってすごくあるんですよね。で特にこういうようなちょっとバタバタしたところを見せるとですね。はい、だから僕この説明もまあ言い方悪いけれども訴えられないように訴えられないように言ってるようにしか見えないんですよ。うんでも本当に正直にこんなことがありました。で本当にちょっとこちらの方の判断がちょっと遅くてっていうようなことを例えば正直に言ったとしますよね。はい、そうすると本当に今訴えられかねない。うん、世の中なんですよね
2: 。そうですね、うん
0: そ。そこがね、やっぱりそういう形が最初にあると思うと、本当信頼関係っていうのができない。そうじゃない関係をどうやった
1: ら作れるんでしょうね。
2: 難しいですね。これ、人との付き合いと同じじゃないですか。<だ>その人がいざという時どうするかって見えないですからね
1: 。そうなんですよ。お互いに、お互いに、チキンゲームですよね。ある意味。訴えられるんじゃないかっていうのと、信頼できるかかどうこれは本当に誤解を招くかも
0: しれないですけれども、はい、たとえ医療者がですねミスがあったとしても、はい、それをあの先生がミスしたんだったら仕方がないと思えるような患者との関係を作っていくことが必要じゃないのかなと思うんですよね。もうこれはもちちろんミスししゃいいけないですし、うんあれですけれどもやっぱり人間ですのである程度できないこともあるわけですよね。こうなるとやっぱりもう信頼関係というかそこのところがその前に作れてるかどうか。う
2: ん、難しいですすねね難しいでよこのメールの中にもありますけれどもあメールになかったかなこの方の,あのホームページの中にあったのかもしれませんけれどもお医者さんの気持ちを患者の方は考えてなかったり思うばかりってね。で、まあ、病気のことで精一杯っていうのもあるかもしれませんけれども、うん、要求ばっかりしちゃって先生のことを考えてなかったりっていうのもあると思うんですよ。やっぱり。
0: はいはいはいはい。でも本
2: 当はやっ
0: ぱりね、うん、医療者側の方が患者さんの気持ちを思うばかって動かない動かないといけないはずなんですけれどもね。うん、やっぱりそれは足りないんだろうなというのはここはすごく感じますよね。うんで本当に気持ちに寄り添ったドクターっていうのもいっぱいいるのは事実なんです
2: けれども
0: 。でももそううじゃないドクターがもうたくさんいるっていうのも、ね、やっぱり残念ながら<笑>、えー、僕自身も感じてますし
2: 。どうやったら本当にうまくいくんでしょうね、先生
0: 。まあ、一つはやっぱり忙しくしないことっていうか、そのね、小川さんも少し書かれてますけれども、うん、その医療だけでなくて、まあ、特に医師だけでなくて、はい、以外の人たちっていうものをいっぱいうまくサポートしていくっていうことも必要なんでしょうね。そうですね。だから、そういう意味でね、あの、小川さんのされてる。そのサイト運営であるとかっていうのはすごく貴重なことだと思うんですよね
2: そうなんですよ先生これをねちょっとご紹介したいなと思うので、うん、
0: はいお願いします
2: はい。子どもの入院応援ページっていうのをガラシャさんが作っていらっしゃいます、うん、はいで、子どもの入院で家族の物理的精神的な負担を軽くするための情報発信をされておりますふ、うん<で>、はあ、はい具体的に言いますとですね子供がいざ入院した時に必要なものっていうのが急には集められないじゃないですか。いでそれをいつもあの「避難袋
0: 」
2: って言うんですかね「はいはい、非常袋」はい。あの中に入れときましょうみたいな。
0: あ、すぐ、いざとなったら、ね。そうそうそうそう。うんうんうん
2: 。
0: だから母子健康手帳を入れてたりとかっていうのは、ね、そう。保険証入れてたりとか。はい、保険証入れておいておってことですね。うん
2: 。そんな時の非常袋作っておきましょうとかはい、はいと。あとね、びっくりしたのが、お子さんって、あの、我慢ができないじゃないですか。はい。痒か,かったら書いちゃうし、痛かったらそこ触っちゃうしっていうので、うん、あの、抑制手枷とかを、作らないといけない時があるんですって小さいお子さんが作るんですかそう,うん、うん、でそれがどういうものなのかっていう写真とかが載ってたりするんですよ彼らく知らないでしょそういうの
1: 子供用って聞いたことないですよ、ね
2: 、なんか赤ちゃんがあの自分の顔をかじらないように手袋するとか言って聞いたことあるけどはい、はい、もうちょっと大きくなったらそれじゃ間に合わないからなんていうの網みたいなの
1: 、うん、お年寄りとかにねあの介護の時につけたりってもありますけど
2: 、はい、あー抑
1: 制体とかですよね。<ー>は
2: い。そこまでのあの、物
0: ではなく物で,、ね
2: 、ではなくてっていうんですけどね。うんうん、はい。そういうのとかね、いろいろ載ってます。これ小さいお子さんがいらっしゃる方は見ていただきたいですね。っていうホームページが、そうで
0: すね、はい
2: 。子どもの入院応援ページです
0: 。はい、それで検索かけると出てくるのかな。
2: はい、出てきます。はい、あと2つほど紹介させていただきたいなというホームページがございます。はい。これガラシャさんのご推薦なんですが、闘病記ライブラリ、えー、闘病記、治療の体験記をね、病名から探せるサイトなんです
1: よ。病名から探せるんですか。そう。へー
2: 。で、書棚から書物を手に取る感じで、目次とか表紙とかが見れる。フラッシュを使ってイメージが具体化された本屋さんで見つけるのには手助けになるかなっていうサイトでした
1: 。あー、そういう本棚的な絵がある、ね。そうそう。うん、は
2: い、闘病記ライブラリでググってみてください
1: 。闘病記ライブラリ
2: 。はい。はい、で、もう一つが闘病記古書店。パラメディカ。こちらはですね、古書なんですけども、ネット上で、うん、買うことができる頭病気を中心に集めた古ル本屋さんっていうことですね。うん。そうですね
0: 。こういうね頭病気自体は、はい、まあいろんな方っていうかねやっぱり書かれてる方は多いんですけれども、はい、あまり売れる本ではないので実質出版であったりとか冊数が少なくてですね。はい。出たのはいいけれども手に入らないっていうのものすごく多いんです
1: よね、うん、あまり日の目を見ることがする
0: そうなんですよでも逆に言うとその病気の人にとってものすごく貴重な情報なんですよねそれにパラメリカのご主人さんが気がつかれて、はい、でそれを発明出したっていうのがこれ作られたきっかけだというふうに、ねうんうん、聞いてますよねこういうのもね電
2: 子化していくといい
0: かもしれないですけど
2: ね本当ですよ
0: なんかそういでね,ね,ねそうすると貴重な本であったとしても皆さんに見てもらえるっていうのはありますものね、うん、
2: ということで東病期古書店パラメディカ東病期ライブラリーそして子どもの入院応援ページこの3つをご紹介させていただきました
0: はいありがとうございます
2: ガラシャさんありがとうございましたま本当にありが
0: とうございました本当にねいい気づきをさせていただいてまたねぜひあのいろいろと教えていただいたらと思いますね
2: はいよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますで今
0: ねこういうのはその情報の話があったんですけども、はい、こういうね医療に関する情報が一番うまく入らなくて悩んでるのがいわゆる難病って言われる人たちのことなんですよね
2: 難病はい、
0: はい、でちょっとねもう私の知り合い僕の知り合いにねそのファブリー病っていうのに、ね、で悩んでる人の話があってそれをねちょっと今の話を聞いててちょっと思い出したんですけどね
2: ファ、はい、ブリーズじゃないですよね。は
0: い<笑>ね、ファブリー図のが図ない形でのファブリー人の名前なんですけども、はい、まあファブリー博士っていう人が、まあ、見つけて報告したもんですから
2: あそういういことなんです
0: ねその名前をとってファブリー病って言われる病気なんですけどもね、はい、その方もね子供さんが実はその病気で。はいで小さい頃から熱が出ての、はい、熱が出ると手足が痛くなるってもう泣きわめえたりですね、はい、で汗をかかないんですね
1: <ー>だからいつ
0: もあの肌はもう真夏でもサラサラなんですよ、はい、だからその分逆に熱が出た時にもう体熱がこもってしまって
1: 、うん、体温の関節がうまく
0: できない、はい、体温調そうそうそうそうでそれが痛くなると痛くなる痛みを訴えるんですねで関節が痛くてですね、はい、でこっって言って言骨の端っこなんですけれども、はい、そこがねちょっと壊死を起こすって言って、えー、でちょっと歩けなくなったりとか、はい、で何の病気だろうとかででその骨が痛くなる病気っていうのはそのペルテスっていう病気があるのでそれじゃないんかとかでいろいろね小児科にもずっとかかってたんですけども、うん、でそれが数年前に僕もねその状態でいろいろ相談を受けてたんだけどわからなかったんですけども。<ー>でたまたまちょっと遺伝的なものを調べてみようって言って調べると一つの酵素がないのが分かってですねでそれでアファブリっていう診断がついた方がおられるんですけどもね、は
2: い、そういいう病気って珍しいわけですよね。そうううでですねだから何万人
0: に人に一っていうような形ではい、出てくる病気なんですけどもね
2: ,ね普通だったらどういう病気なのか分かんないで悩んででしまっって終わっちゃいそうですよねいやも
0: う実際あのいろいろ調べてみると、はい、あファブリーだったんだっていうケースものすごくものすごくっていうかなり多いみたいなんですね
2: 。えー、どういうふうになったらそういう構造まで調べてもらえるんですか
0: これはだから言わないと調べてくれないんですけれども、うん、特にファブリーに関しては、はい、今あの生まれてすぐ調べるスクリーニングの中での一つに、はい、えっと、もうすぐ入るのかなその入れる入れないっていうところ、今、イタリアなんかではこれマススクリーニングって言うんですけれども、はい、あの生まれた人全員をコースを調べるみたいなこともされ始めてますね。日本でもされる可能性は今出てきてるんですけども、あそうなんですかコースって何するかは、分かります。肉が柔らかくなるとかね。そうそう、そう、そう、そう、そうそうそうそう,そう,そうだから肉を柔らかくするっていうのがね。要するにある物質を酵素が反応することによって、次の物質に変えてくれるわけですよね。うん、これは酵素なんですよ。うん、だからその酵素がないとどうなるかというと、その変える元の物質が体に溜まっちゃうんですね
1: 。わかります。変わ,まま
0: 変わらないまま残っちゃう、うん、で、それが溜まってしまうこと。それからその。酵素にあって次に行かないといけない次の物質が欠なんか足りなくなること<ー>これによって体がバランスが崩れてくるんです
1: よ詰まっちゃうその流れが詰まっちゃう,<笑>そ,う,そ,う,そ,う
0: そうです,そうです人間の体ってものすごくいろんな酵素があってですねはい。その酵素っていうのを作ってる遺伝子が一つおかしくなるとある酵素が欠損してで非常に重要なところであればこれもう命がもう生まれなくなったりとか死んでしまったりとかしてるし、うんある程度ちょっとそれが近くのとこであれば、なんとなくそれである程度生きていけるんだけどっていうような話が出てきたりするんですね。<ー>ん
2: なんかあのその酵素っていくつか、はい、先生おっしゃったじゃないですか。はい、他の酵素がなくなったらあのまた別の病気とかっていうあるんですか。ありますあります
0: 。だから今あの赤ちゃんが生まれた時にすぐ。マスクリーニングの形ででかかかとのとのころから血を取ってですね、はい、検査するんですけどもロシ検査をするんですけども、うん、それなんかはもうそういうような酵素結損を調べる、うん、でフェニルアラリンなんかの,、うん、あの酵素っていうものも調べたりするんですけどねこれはもうかなり前からされてるんですよ日本でも
1: 。
0: でそう,いう人はそういうのが分解できないので、はい、そういうのはないそういうのが含まれてない食事をすれば、はい、普通に生活できるんですよ。うんっていうなのがで、あのいろんな検査をされたりもしてます
1: 。で、それにまあ新たにそのさっきの検査を加わり、そう,そう。そういうことですね。はい
2: 。先生、これあの調べてくださいって言わないと調べてくれないっていうことは、こういう症状だから、はい、もしかしたらこの病気かなって思わないと調べてもらえないってことそうですよね
0: 。だから、はい、その僕の知り合いの人もあの。それでかなり悩んででですすね苦労されたみたみいで,す、ね、で今はその酵素さえ調べれば難病っていうのがつくので,で難病になればですね今難病指定があると今国の方から助成金っていうかなるので医療費をほとんど全部あの国の方で見てくれるんですよ。で先ほども言ったようにその遺伝的なものがあるので
2: 、
0: はい、実はその,あのご本人あの女の方なんですけれどもね、はい子供さんが息子さんに出てるんですよ。はい、で、これ x 染色体の異常なんですよ。はい、で、x 染色体の劣性遺伝というタイプなんですね。<ー>男性が持つと必ず発症するというタイプですね。で、女性の場合は保陰者っていう形で表にはまず出ないっていうタイプなんですけども、やっぱちょっと調べていくと。あのお兄さんとかもやっぱ同じような症状だったりとかいとこの方に男の方でおられたりとかっていうのがね
2: お母さんを持っっててても出ないってことですよね
0: 、うん、ただねこれねこのファブリエの場合は少し出るんですよ
2: 少し、はい、どういうい形でで出てくるんですかえで、ね、多いのが心
0: 臓の肥大みたいな形で出たりとか多少寿命が短くなったりとかいうこともあるみたいなん
2: ですね。うんこれも知らならなないいとわかですねもしかしたら自分がこうちょっと心臓があれだからもしかしたら子供はとかって思い当たることもできますよね<あ>知ってれば。
0: ところがねこのファブリーっていうのはだから先ほどもちょっとあったんですけど結構その一般的な病気症状が出るんですよね腎、はい、症状であるとか心臓であるとか皮膚の症状これなんかもまあ言ったら年取れば出てくる症状に近いんですよ。だからそれがちょっと若いとこから出てるよねっていうぐらいで済んじゃってて。うーんで気がついてない人は結構いるんではないのかねっていうふ
1: うな感じで言われてる
2: それ診断するのじゃ難しいです、ね、
1: そういうふうに、ね、こうい
2: うのは本
0: 当は実はスクリーニング検査っていう形で本当さっきも言ったみたいなに
1: やっていけない,いなん,でんまあそういう症状があるってことはねあの分かったんですけどちなみに治療方法っていうのはどんなのがあるんですか
0: うんあのねこれ先ほど酵スが足りないっていうねお話をしたんですけども、はい、今ね酵素を補充する療法があるんですよ
1: あ足せるものなんですかうん
0: 体のない酵素を今点滴で入れる、うん、これは薬が今出てて<ー>で今日本では2種類ほど薬が出てるんですねはいこれも結構だが最近なのででもこれ非常に効果があってですねそのの症状の予防にもかなななりつながるような形で,でいろいろ話を聞いてみてもかなりこれを入れることでかなり楽になるみたいですね。<ー>で寿命なんかもどうも伸びるんではないかなっていうふうにも予想はされてますまだこれ本当にまだ始まってからまだ10年も経たないぐらいしかな
1: ,あ<ー>なってないので将来的にどうなるかっていうのはまだ,まだこれからですけれども、
0: うんうん、すごく楽になってるみたいですね
1: 。えー足りないものは足すと
0: 。そう。ただですね、これ点滴を結構しないといけなくて。はい。五時間ぐらい,
1: い,い。あんまり点滴しますね
0: 。そう。まあ、ゆっくりとその落としていかないといけないのもあっ
1: て。うん、
0: だから、ちょっと話この間話を聞いてみると、今授業中に先生の了解を受てからやってるそうみたいな話聞きましたね
1: 。うん。それはそれで大変ですね。うん、まあ、症状が和らぐんだったらあれですけど。うん。
2: それ期間的にはどうなんですか何週間に一回とかそうあ、あの、ま
0: あ、毎週ぐらいはやっぱりしていかないと
2: 。やっぱり大変だ。うん、ですね。でも、ま、治療法があるだけね。は
0: い、これはもう随分ね。いやもうそれ以外はもちろんその痛み止めをするとかっていうのは対照的な形であのやったりはするんですけれどもね。い
2: ずれその酵素が体に定着してくれるようなものが出たらいいですね。そうですねそれ
0: こそね、うん、その酵素は作るような、ね、ものを植え込むことができれば、ね、いいのかなと思いますけどもね
2: 。うーん先生こういう難病って知らなないいものたくさんあるじゃないですか今の一つね聞いただけでも知らなかったんですけど<笑>でしかもこの間なんか難病指定にまだなってないっていう一例をテレビで聞いてたんですけれどもこれも知らなかったら病気じゃないく見える病気だったんですけど慢性疲労症候群、はい、怠け病みたいに思われるって言われてたんですけどそうですね、はい、これ聞いてくださってる方々もそれ知らないよ何って思われる方もいらっしゃると思うんですよ
1: 。僕も知らないですね。<笑>な
2: のであのこの番組でね一つずつでも難病について先生に教えていただけたら嬉しいなって思うんですけど。はい。いかがでしょうか。
0: <笑>そうですね。まあ僕自身もね勉強も兼ねてちょっとそういう形でちょっと一つずつでもね皆さんにご紹介できたらは,い、はい。まあ今回のファブリーでもですね。はい、ファブリっていうのは僕もね。勉強してるんですよ。うん、で病名聞くとああこうこうこうだよねっていうのはある程度思いつくんですね。はい、ところが症状から病名っていうのはなかなかつながらないんですよね。でそれも典型的なものでないのかとかそれ以外の症状とかもあったりするので。いろいろとご紹介も含めて、はい、まあ僕も勉強も含めて一とさせてもらったらとね、はい、ふんで思いますね
2: 。はい、よろしくお願いします。はい。あ、満瀬弘昭君、次回お願いします先生。
1: <笑>早速ね。はい
2: 、<笑>リクエストでまず、はい。ということで、今回ね、ガラシャさんのメールからそれとファブリ
0: ー病、
2: 病<秒>、<秒>ファブリー病ですね。はい。はい、をお届けいたしましたけども、いかがだったでしょうか。
0: またいろいろ詳しいところはね、もう今はホームページとかあの患者の会とかみたいなところでもね、はい、ありますのでね、はい、あのぜひいろいろとあの調べてもらったらいいし、場合によっては質問とかね、はい、していただいてもいいかなと思いますね。すねはい。ではお
2: 届けいたしましたのは
1: 、はい皮膚症にこれから付き合っていこうと思っているピケット。お腹の調子が心配だねカエラと
2: 。ゴールデンウィークまでワクワクだよのジェシカがお届けしました。
1: <笑>なんか血がもん入ってる<笑>。<笑>
2: はいどうも
0: ありがとうございました
2: はいでは次回
0: また来てください、はい